0: Altefollega, producer Sara, hun har løbet ind til Henrik Møring med et stort glas vand, som er Mørings kur mod den tusse, som satte sig i halsen. Den er væk kl. 6.30 med næste nyhedsoverblik. er vores nyhedsvært den her morgen, det er koldt og det er regnfuldt, og det er derfor alle mennesker hoster, også hos Radio 4. Det skal nok gå alligevel. Mm. Vi siger velkommen til 3 timers Radio 4 morgen. Besiden af mig står Jacob Grosen.
1: Jeg hedder Kasper Harbo Og øh, jeg inviterer til et tankeeksperiment over de seneste 25 år, Kasper, der har du stjålet 117 millioner skattekroner, mens du er ansat i Socialstyrelsen. Ja. Hvis man dividerer 117 millioner i 25, altså 25 år, så giver det en årsløn på omkring 4,7 millioner kroner. Ja, det er pæn. Dividerer du det med 12, så er det en månedsløn på 390.000 kroner. Okay, ja. Dividerer du det i 30, så er du nede på en dagsløn på 13.000 kroner. Det er også væsentligt mere, end du tjener her. Ja, det er, det er lidt mere, ja. Ja, og det er så hver dag gennem de seneste 25 år. Skattefri. Skattefrit.
0: Ja, 13.000 om dagen. Om dagen.
1: Om dagen. Ja. Jeg I 25 år. Hmm. Det kan du ikke engang vinde i Viking Lotto. Nej, der, Ej, det kan du måske godt. Der findes, ikke et, der findes ikke sådan et specifikt skrabelød, der
0: hedder Vind 13.000 om dagen i 25.000 år. Eller 25 år, for mig, det var.
1: Det er fantastisk. Ja, det er Britta Nielsen, vi taler om, selvfølgelig.
0: Øh, det, der er i den anden ende af det der eksperiment, det er selvfølgelig, at du bliver straffet med 6,5 års fængsel. Mm. Øh, og vi taler jo altså om det her, fordi det var den dom, hun fik i går. Hun har siddet 15 måneder siden, hun blev varetægtsfængslet. De måneder bliver trukket fra de 6,5 år. år. Normalt kan man også få trukket noget fra, hvis man opfører sig ordentligt, hun diner bestemt en dame, der opfører sig ordentligt, så må ikke, hun er en af dem, der slipper med to dele. Og det vil sige, at Britta Nielsen er ude af fængslet om tre års tid.
1: Ja. Anklagemyndigheden havde ønsket en straf på mellem 8 og 12 år. De vil have en meget en historisk hård straf for det her, men de var umiddelbart tilfredse alligevel med afgørelsen om 6,5 års fængsel, og de har 14 dage til at anke den her dom. Flere politikere har kommenteret på, på dommen. socialminister Astrid Graf, har skrevet, øh, det er gjort tydeligt, at man ikke ustraffet kan stå bag den her form for svindel, til med en svindel rettet mod nogle af landets svageste borgere. Den her dom er et vigtigt forløbigt punktum i en forarvelig sag. Er de står jo ikke
0: tilbage for at kommentere, når de er enige, og heller ikke når de er uenige. Peter Skorp, han er gruppeformand i Dansk Folkeparti, og siger... Blot 6,5 års fængsel til Brita Nielsen for at have svindlet den danske stat og de mest sårbare grupper i samfundet for over 100 millioner kroner. Det virker umiddelbart som en mild straf, skriver øh,
1: Peter Skov, som også er retsordfører. Det er han også. Og vi vil gerne høre fra dig, der, der lytter med. Altså, vil du sidde 6,5 år i fængsel med mulighed for at slippe tidligere for at få 117 millioner kroner og 25 fede år med penge? Det er tankeeksperimentet den her morgen. Skriv ind på 1424, begynd din besked med R4, efterfuldt af din kommentar, så havner det lige i vores lille postkasse her i, i studiet.
0: Er der stemning for en dæmning? Ja, der er. Ja, der, er. Ja, der, er. Ja, der er. Det er der i uh, Holstebro, i hvert fald. Ja, der er. Ja, der, er. Ja, der, er. Ja, der er. Flere danske byer uh, har stemning lige nu, uh, fordi... Uh, de har været hårdt ramt af oversvømmelser. I Holstebro har man været værst ramt med en stor oversvømmelse i selve byen. Kommunen har egentlig en løsning på oversvømmelserne klar. En dæmning, men det har dansk Natur, eller Danmarks Naturfagningsforening klaget over. Det har forsinket løsningen, og det betyder nu vand i kælderen hos mange, der bor
1: i Holstebro. Og vi skal snakke med begge parter i den sag. Er du berettiget til seniorpension, som du indført 1. januar? Ved du overhovedet, at det her det findes? Hvad er seniorpension? Vil du ønske, at din kommune måske ville informere dig om, hvad det var, og om du er berettiget til at modtage det? Det synes man ikke, at man skal i stor kommune, og den historie dykker vi ned i senere. Og så skal vi også tale om, ikke med, men om en hest på hash. Og vi taler med ejeren. Det giver det. Hun giver sin hest cannabis. Godmorgen.
0: Der er tusindvis af unge på 15, 16, 17 år, der går rundt og spekulerer over, hvilket gymnasium de allerhelst vil gå på, når de skal den vej. I princippet er der frit valg på alle hylder, men det er der ikke alligevel, fordi øh, gymnasierne uden for de større byer er hårdt presset. Der er simpelthen ikke nok, der vælger dem, og øh, derfor vil blandt andre regionen Nordjylland nu sikre, at de lokale gymnasier, altså ikke de der storbygymnasier, som alle søger ind mod, men de der lidt mere udkantsagtige gymnasium, de overlever og det gør man ved at tvinge flere elever ud af byerne og ind på de mindre attraktive gymnasier, uden for de større byer. Nå skal vi sige morgen til Ole Drob, der er rektor på bygymnasiet på de kanter, altså Hasseries Gymnasium i Aalborg. Godmorgen, Ole Drob. Ja, god morgen. Du synes, det er en dårlig idé, at man tvinger eleverne ud på de lokale gymnasier. Hvorfor er du modstander af det, der er under opsejling her?
2: Jeg er ikke modstander af, som sådan, at man tvinger nogen ud på de små gymnasier. Jeg er modstander af, at man tvinger i det hele tag, øh, folk til at bestemme, øh, vælge, vælge bestemte gymnasier. Altså, hvis man tvinger nogen til, på grund af bopæl, at vælge det gymnasie, der er nærmest, så indikerer man jo dermed, at det er i og for sig ligegyldigt, hvilket stx gymnasium man går på. Og, og, og den præmis er jeg ikke enig i.
0: Men øh, hvad er du så enig i?
2: Jeg forstår til fulde Region Nordjylland og andre regioners ønsker om at, at hjælpe øh, de mere trængte gymnasier øh, derude. Men måden at gøre det på er ikke ved tvang, efter min mening. Det er, øh, det er ikke den rigtige måde at få folk til at gå på gymnasiet og sige, fordi dine forældre nu tilfældigvis er bosat her, så passer du bedst ind på det gymnasium. For mig at se, så må det være sådan, at, at det drejer sig om, at den unge finder det gymnasie, der passer bedst til sig, og ikke nødvendigvis bare skal gå på det gymnasium, man nu tilfældigvis øh, er bosat i nærheden af. Siden 2007, hvor vi fik selveje, Mm. Ja, gymnasierne jo udviklet sig forskelligt. Det var hele pointen med selvejet. Det var jo, at man fik mulighed for at gå ind og fokusere forskelligt på nogle andre ting. Vi har for eksempel en ib uddannelse som det eneste gymnasie i Nordland, og det betyder, at det smittede af på STX med, at vi er meget internationalt og globalt orienteret gymnasium. Så er der andre gymnasier, der har særlig fokus på idræt, musik osv., og det kan jo være elever, der har nogle præference for de her ting.
0: Du er jo øh, relativt privilegeret, fordi du er rektor på et bygymnasium, et som der er rigtig mange, der gerne vil gå på. Og så er der nogle lokale samfund, som øh, har brug for en eller anden form for hjælp til at øh, holde på deres elever. Og det, altså, det er jo et faktum, hvis ikke man på en eller anden måde holder hånden under nogle lokale samfund, så risikerer vi de dør. Hvorfor er det, du ikke vil bakke op om det, med at man på en eller anden måde tager en beslutning på vegne af nogle elever?
2: Altså helt principielt synes jeg ikke, det er gyldigt hvilken gymnasiet man går på. Det, og det, det, det er sådan en, en, en frihedstanke, jeg har om, at det er vigtigt, at man går på den uddannelsesinstitution, man passer ind. Men hvis det så var, at den fordelingspolitik, man i dag har fra regionens side, den så hjalp noget. Problemet er, at den hjælper ikke de små gymnasier alligevel, sådan som den er skruet sammen. Det år ville vi, Nej, det gør de faktisk ikke. Øh, det er det, der er hele problemet i det. Øh, sidste år der blev der, hvis regionen fik lov at bestemme sidste år så skulle der afvise 38 elever fra Hassridsgymnasium. 38 elever, der ikke måtte få lov at gå på det gymnasium, de havde drømt om at gå på. De 38 elever af dem, der ville to af de 38 rent faktisk ende op på et af de tre gymnasier, som man taler om. Resten, de ville blive omfordelt til gymnasier inde i Aalborg, nogle af dem sågar øh, til større gymnasier end Hassridsgymnasium. Det giver jo ikke mening for forældre at forstå, at de får at vide, at de kan ikke gå på Hassridsgymnasium eller de unge i øvrigt. Og så bagefter får de at vide, at nu skal de gå på den anden som overhovedet ikke har rekrutteringsproblemer. Så ser systemet du, fungerer ikke.
0: Ser du, at regionen, altså i det her tilfælde Region Nordjylland og andre regioner, der går med planer om at lave sådan en form for stavnsbinding af de elever, siger du, at de overreagerer med at lave en, en regulering af, hvor eleverne skal gå på gymnasiet hen?
2: Ja, altså jeg
0: synes jo sådan principielt, at når
2: staten bruger sit magtmonopol til at fortælle et enkelt menneske, en enkelt familie, at de drømme, du har, dem overruler vi, så skal der i hvert fald ligge en meget klar plan, som viser sig at hjælpe. Så hvis man havde en plan, hvor man virkelig sagde, se her, den her måde, der kan vi få det til at køre på, vi kan hjælpe de her gymnasier. Men af de, som sagt, 38 elever, der skal afvises, sidste år, så er det, at jeg kan sende to videre. Det betyder jo reelt, hvis vi virkelig skal til at sende klasser til de her gymnasier, jamen så skal der jo være flere hundrede elever på Hasræks Gymnasium, som skal afvises. Og det, det tror jeg nu heller ikke, regionen har, har ambitioner om. Så problemet er, at vi ikke har et system, der virker. Vi kan ikke sende nogen til morges, uanset hvor mange elever, de fjerner fra jeres Gymnasium. Der er for lang afstand, og, og man har ikke et system til det. Og så er det bare, at jeg går tilbage til den tanke om, at gymnasier ikke er ens. Hvis vi ikke kan finde et system, som minimum, der virker, så må politikerne lade folk selv
0: bestemme. Hver gang en gymnasieelev får sin student af og gymnasiet takser meterpenge. Hvor meget er der i det her for jer? Per elev.
2: Det er klart, at, at da man indfører selvstyret, man indfører taxameter-system, så betyder det også noget, hvor mange elever man får ind øh, på sin skole. Øh, og der har man så også understøttet nogle af de små udkantsgymnasier, Vi give dem noget ekstra. Og det synes jeg sådan set er en rigtig god politik. Det, øh, man bør gøre for politisk hold for at hjælpe de små øh, gymnasier, det er måske netop økonomisk støtte, når der er behov for det. Det er også brugsforbindelser, en af de ting, der virkelig har handlet i øh, Nordjylland i hvert fald. Det har været øh, fornuftige busforbindelser ud til, til de her gymnasier, vi taler om. Det kan man hjælpe med. Men at sige til et, et ung menneske, at du passer bedst ind her, fordi du nu har adresse der, det gælder ikke i folkeskolen. I folkeskolen, der kan man selv lige have børn i folkeskolen, som er flyttet ud på en anden folkeskolen. Alle andre ungdomsuddannelser i Danmark, der har man frit valg. Alle videregående uddannelser er frit valg, hvis man er kvalificerer til at komme ind. Det er kun STX, hvor vi har en tvangsvoldstælning. Og det finder jeg ikke rimeligt over for de STX-elever.
0: Hvor meget er der i det af penge for sådan en elev? Hvor meget er det der en student af huge, når I sætter sådan en på et hoved?
2: Jamen, vi får, altså det, det kommer lidt an på, hvilken elev, hvordan, hvordan, hvordan det er gået, øh, mm. altså hvilken valgfag, man har taget, og så, så det er så lidt kompliceret størrelse. Det, det gælder om for et gymnasium, det er jo at have nogen nogenlunde fyldte klasser, sådan at man, man, man får dækket den udgift, man har på lærersiden, bygningssiden osv., når man kører, med ikke kører for mange små hold. Og det er lettere på en stor skole at køre med flere store hold, også af valghold osv., end derfor små indiskutabelt. De Hvor mange Og derfor kan man godt tale... Derfor kan man godt tale om regulering på den måde.
0: Det er som om, du tramper lidt rundt, Ole. Kan jeg få dig til at lige være en lille smule stille med, med boggrunden? Nå, undskyld. Ja. Ja. Hvor mange penge er der i det, sådan i gennemsnitsbetrækning?
2: Jeg tror ikke, det er pengespørgsmål for mig, det her overhovedet. Altså, nej, nej, men faktisk vi, 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 på vi får...
0: Vil du hjælpe os med, sådan, nogenlunde, hvor meget er en elev værd?
2: Jamen, vi har et fast taximeter, og øh, jeg, jeg kan ikke alle tallene i hovedet. Vi har jo et grundtaximeter, så har vi bygningstaximeter, så får nogle forskellige afslutningstaximeter efter, hvad er I de får. Men, og, og det får så økonomien på skolen, som sådan, til at hænge sammen samlet set. Øh, og, og det er, som jeg sagde før, også lettere på store skoler. Men det er stadigvæk ikke det, der er min pointe i, i, i mit oplæg. Det er ikke øh, det er pengemæssigt, fordi hvis det er sådan, man føler, at der er nogen, der skal ekstra hjælp, det har staten også tidligere gjort, hmm. så er det fint at få, få hjulpet nogen der. Det er ikke det, der er pointen. Pointen er om, at hvis et samfund ikke kan mønstre nok elever til at gå på det gymnasium, så begynder man at trække længere og længere væk fra det gymnasium for at få elever til at gå der. Altså længere og længere væk fra gymnasiets egen beliggenhed. Og det kan man så blive ved med at blive ved med. Men problemet er bare, hvis der er ikke er ret mange, der går på gymnasiet i de her områder i mig. Regeringen vil gerne have, eller forstændelig regeringen vil gerne have, at der er flere, der gik på erhvervsskoler. Ude i de områder, der er de rigtig dygtige til at få folk til at gå på erhvervsskoler. Samtidig bliver der ikke født så mange unge. Det vil sige, at demografien er imod dem. Så er det jo sådan på et tidspunkt, man siger, at skal man bevæge for en enhver pris... Og jeg ønsker jo ikke, at der er nogen gymnasier, der skal lukke. Jeg siger bare, hvis man skal begynde, eller hvis man får enhver pris, uanset omkostningen, bliver ved med at sige til flere og flere inde i Aalborg. I kan ikke få opfyldt jeres ønsker i et system, der ikke virker. For til hensigt og hjælpe et område, hvor der ikke er nok øh, mennesker, der selv kan, kan, kan brødføde et eksistens, øh, så synes jeg, at omkostningen på et tidspunkt bliver for stor. Og så er jeg principielt uenig i, at alle STX-gymnasier er ens udbyder præcis samme, øh, præcis samme udbud. Og det er også kun STX, som jeg sagde før, der er ramt af, af, af det her.
0: Det sagde altså rektoren på Haseris Gymnasium i Aalborg, Ole Droh. Tak fordi du er med. For. Ifølge uddannelses- og forskningstænketanken der er der ikke belæg for at sige, at en lang afstand til gymnasiet giver større mulighed for, at eleven dropper ud af gymnasiet. Der er det altså i øhm, Region Nordjylland, at det er under opsejning med et, øhm, ja, et stop for det frie valg på alle hylder i forhold til gymnasiet. Den diskussion kører selvfølgelig også i andre regioner, og vi følger den her på Radio 4.
1: Lige før den her historie, Kasper, der satte vi i gang i et uh, tankeeksperiment. Det er det her med uh, Britanelsen, Nielsen, at hun over 25 år har stjålet 117 millioner. Det giver hende altså, når man regner ned, en dagsløn over de her seneste 25 år hver dag på 13.000 kroner skattefrit. Og vi, uh, vi spurgte lytterne om, uh, er det noget, du uh, kunne forestille dig, og vil du tage den straf, 6,5 års fængsel, som Britanelsen Nielsen fik i går, mod at og have 13.000 dejlige kroner hver dag i de seneste 25 år. Det var en, et, et tankeeksperiment, vi kastede ud, og der er kommet nogle reaktioner på det, Dan har skrevet. Tankeksperimentet tager ikke højde for de undersøgelser, der viser, at frihedsstraf har ringe effekt, og at længere straffe generelt har et væsentligt ringere resultat i forhold til genganger af kriminalitet, i forhold til en indsats med fokus på rehabilitering. Som skatteborger er der vældig glad for, at Britta blev opdaget i sin svindel bevares. Det, det måtte det gerne være blevet opdaget lidt før, Øhm, men at hun bliver frihedsstraffet har ingen indvirkning på min retfærdighedsfølelse. Jeg synes, at frihedsstraffe i den form, de eksisterer i dag, er et forfejlet forsøg på at skabe retfærdighed, frem for det, vi egentlig ønsker os, mindre kriminalitet og et sikrere samfund.
0: Men det, der i virkeligheden var spørgsmålet, jeg synes, det er en god dyb sms, men det, der i virkeligheden også er spørgsmålet, det er, at det straffen værd? Altså, vil man tage 6,5 år bag mig, som måske munder ud i at blive nærmere på 4 år? for en dagsløn på 13.000 kroner i 25 år. Det er det, vi også beder dig om at forholde dig til. Er du hører Radio 4? Og hvis du har lyst til at svare på det, altså om du vil gå gennem de der fire år bag timer for en dagsløn, gennem 25 år på 13.000 kroner, og hvis du altså, har lyst til i det hele taget at spænde en ende over din holdning til den der store retssag, som der er sat punktum for nu, så skriver du en sms, der starter med R4 og et mellemrum, og så din øh, holdning til det her spørgsmål, og så sender du den til 1424.
1: En hest på hash, det er hvad der løber rundt på en mark i Skyum. Det er hesten Wendy. Wendy den har gigt og var tæt på at blive aflivet på grund af sine smerter. Men nu giver Wendys ejer, Gitte Skriver, hesten cannabisolie, som egentlig er ulovligt at give til, til dyr. Godmorgen, Gitte Skriver. Godmorgen. Hvorfor giver du din hest cannabis?
3: Det gør jeg, fordi det hjælper hende. Jeg gjorde det sådan set, fordi at manden han startede med at få det og Så blev vi enige om, at vi kunne prøve på hesten, fordi hun skulle afleves. Og Vindy, hun betyder jo alt for mig, da hun er min samarbejdspartner.
1: Hvordan er din så... samarbejdspartner?
3: Vindy, hun bliver brugt som teopi. Hun hjælper mange mennesker. Hun er en coachingshest. Så hun kan noget, som ikke ret mange heste kan. Og hun har et stort talent inden for terapi og coaching.
1: Gitte skrive på Lægemiddelsstyrelsens hjemmeside, der står, at dyr er ikke omfattet af forsøgsordningen om medicinsk cannabis, og det er ikke muligt at få medicin med cannabis til dyr via de undtagelsesregler, der er i lægemiddelloven. Der er derfor og understreget ingen lovlige muligheder i Danmark for at give medicin med cannabis til dyr. Altså, den her cannabisolie, du giver, Wendy, den er kun smertestillende og ikke euforiserende, fortæller du. Og dyr kan jo også få smertestillende fra, fra dyrlægen. Så hvorfor går du ikke igennem din dyrlæge?
3: For første så er det en anden pris igennem dyrlægen, og for det andet så er det her en mere naturlig middel. Altså cannabis, cannabisolie, det er jo en mere naturlig middel. Og jeg ser jo, at det virker på manden, som heller ikke kan få noget hjælp ved sin egen læge. Så Men, tænker jeg, okay, jeg prøver med hesten også.
1: Jamen når der findes øh, nogle øh, midler eller noget smertestillende, som du kan give, som er godkendt for dyrlægen, hvorfor så øh, løbe risikoen det og give noget, der er ikke er en... godkendt?
3: Det er en helt anden pris, og det er ikke så godt. Hvis hun skal have smertestillende hver dag, så snakker vi omkring, øh, omkring de 100 kroner om dagen. Øh, og det, øh, det skal hun ikke. Hun skal have noget naturligt middel, og det er det her, og det virker. Og her får hun øh, hver i dag. Ved det andet, der skal hun have hver, dag.
1: Eller hver for... anden dag. Gitte skriver, hvilken forskel var der på Wendy, før du gav hende cannabisolie, og så nu? Hvor hun får det?
3: Vi havde meldt ud, at hun skulle afleves. Hun havde sagt farvel. Vi bruger hende jo til ridleje også. Og vi havde sagt, at det var sidste år, hun kunne være med. At hun var simpelthen så smertepræget, at vi kunne, ikke, vi kunne simpelthen ikke tillade det her mere. Så hun stod faktisk, kort sagt, med en ene ben i graven.
1: Og hvordan har hun det nu?
3: Jamen nu, der løber hun rundt, og hun er klar til at arbejde igen. Hun jeg forventer, at vi har for en god sæson i år, at hun igen er klar til at tage imod folk.
1: I en lignende sag fra 2018, hvor en kvinde gav sin hund cannabisolie, der sagde den danske dyrelægeforening, at det kan være decideret farligt, og det er at eksperimentere med sit dyrs sundhed. Nu siger du, at du bliver ved med at gentage, at det er et naturligt stof, du giver, Wendy. Men hvorfor vil du eksperimentere med din hest sundhed på den måde?
3: Altså... Nu har, jeg, øh, nu har jeg en del heste, og øh, der er noget, der hedder vacciner. Nu går vi godt nok lidt over noget andet. Jeg andet. Hver gang min hest den får den lovlige vaccine, så er den syg 3-4 dage efter. Jeg har aldrig oplevet, at øh, Vindie, hun har været påvirket, eller været irriteret over, eller har nogle bivirkning, noget som helst bivirkning. Jeg er selvfølgelig i tæt kontakt med hende hele tiden. Jeg holder øje med hende. Jeg skriver faktisk på, hvordan hun har det, hvor tit hun skal have det, hvad sker der, hvordan ser hun ud, og hvordan reagerer hun. Så jeg synes, det er helt forsvarligt, det jeg gør. Hvis hun har vist tegn på ubehag eller bivirkninger, eller jeg kan fornemme eller mærke, at hun ikke har det godt, så har jeg selvfølgelig stoppet. Men hun har det super godt.
1: Respekterer du de, de retningslinjer, som har lagt, Lægemiddelsstyrelsen har lagt frem?
3: Jeg forstår det godt. Men jeg synes, der skal mere forskning på området. Jeg synes, hvad, hvad forstår det du så skal... godt?
1: Hvad forstår du godt ved det?
3: At jeg forstår godt, at, at, at folk ikke bare skal gå ud og smide alt muligt i deres dyr og heste. Men det, vi skal være lidt mere åbne her i Danmark. Fordi i andre lande, der er det jo lidt mere åbne for det. Det er kun næsten kun her i Danmark, at vi er lidt lukket om at tage imod nogle nye, nye ting. Hvis det her det virkelig hjælper min hest... Hvorfor må hun så ikke få det, selvom det er ulovligt?
1: Men uh, din hest kan jo ikke sige ja eller nej, uh, når du giver den cannabis, og, og du er ikke uh, dyrelæge. Hvad, hvad siger din uh, dyrelæge til det her?
3: Han har, han, jeg tror, min mine dyrlæger, de synes, det er okay. Uh, jeg tror lige, du har forsket nok i, hvem jeg er. Uh, jeg snakker jo med dyr. Altså, jeg bruger jo telepati, så Vindli og mig, vi arbejder jo sammen. Når vi arbejder sammen med coach, så er det fordi, vi kan snakke sammen. Jeg har en særlig, særlig tæt kontakt til Wendy, så Wendy og mig. vi kan faktisk kommunikere sammen.
1: Okay, h hvad fortæller jo Wendy dig om de her drupper?
3: Jamen, altså hun fortæller jo, at hun har det fået det meget bedre. Hun viser det jo også øh, omgivelserne. Jo. Hun er jo livsglad, hun har fået gnist i øjnene igen.
1: Men når der nu er de her retningslinjer, det skriver, øh, det er jo noget... Jeg er helt sikker på, at, at du har en oplevelse af, at du kan tale med din hest. Der er nok nogen, der vil sige, at det, det tror man ikke, at du kan. Så når du alligevel vælger at gøre det, og du går imod de, de retningslinjer, der er, og du kunne finde noget smertestillende, som var godkendt til din hest, ville det så ikke være bedre at gøre?
3: Noget smertestillende? Nej. Fordi jeg har haft nogle heste på smertestillende øh, igennem dyrlægen, og jeg synes, nogle af dem de bliver simpelthen så sløve af det. Men de bliver jo ikke sløve af det her. Hun, øh, hun, hun øh, kvikker jo op og får det bedre på en mere naturlig måde. Hun bliver mere hendes gamle vindig igen. Så derfor vil jeg nok blive ved med at bruge det til vindig. Og selvfølgelig vil jeg sige, lad nu være med at bare gå ud og bruge det. Bare sådan løs på dyrene. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at jeg tager ansvar for mit dyr. Jeg tager ansvar for vindig og hendes liv.
1: Men det, det kan alle jo sige, at de gør med deres dyr. Tager ansvar. Det
3: kan de men øh, jeg kan gøre det med god samvittighed, fordi jeg dokumenterer hele tiden, hvordan har hun det. Hvad sker der i hendes krop? Hvad, hvad føler hun? Jeg kan se det at dag til dag, fra måned til morgen hvordan hun bliver en 20-årig gammel hest, som ikke kunne gå så meget som en skridt, nu kan springe igen, løbe rundt og have det rigtig godt. Rigtig godt.
1: Det er totalt godt at høre. Tak fordi du var med her, Gitte Skriver. Selv tak. Helt Wendy. Det skal
0: jeg gøre. Der er kommet en sms fra en lytter, der skriver, Hvis Nima Samani må give sin hamster hash, så må Gitte vel også give sin hest cannabisolie. Google det. Og der er nogle øh, præmisser i den sms, som jeg ikke er helt med på. Øh, ja. Nima Samani skal vi præsentere. Han er nogle gange nattevagt her på Radio 4.
1: Det er han. Han er,
0: øh,
1: jeg er faktisk jurist og øh, nattevagtdebattør, meningsdanner. Hamster ejer åbenbart. Ja, det er jeg ikke klar over. Og han giver sin hamster hash. Jeg kender det... ikke den konkrete historie. Nej, det,
0: er... det er kompliceret at gå ind i. Nå, øh, der er også en, der skriver, at på en bestemt hjemmeside kan man købe cannabisolie for 19 kroner per flaske.
1: Ja, nu ser du på en bestemt hjemmeside. Der står faktisk hjemmesiden Wish, og det er jo måske en af de mest obskure øh, handelspladser på internettet. Det er en kinesisk side. Du kan købe alt på Wish, og det, alting koster under 19 kroner. Okay, ja. det,
0: øh, det var Men derfor, så... jeg faktisk gik lidt forsigtigt til den, fordi jeg var ikke helt sikker på, om det var en anbefaling man skulle komme med.
1: Nej, ja. der, der er mange sjove ting derinde. Jamen,
0: øh, spørgsmålet er, om ikke vi skal sige på den anden side af nyhederne, der går vi ombord i øh, seniorpensionen, vi går ombord i britsersagen, vi går også ombord i diskussionen om, hvorvidt Danmarks Naturfredningsforening er på det gode eller de onde side i forhold til oversvømmelserne. Mm. Alt det skal vi... Øh, Tal om, når vi lige har hørt fra Henrik Møren. Jeg håber, du har fået tusind ud af halsen, Henrik. Ja, yeah, måske. Jeg håber jeg også. <laughs> vi skyder dig lige i gang her. Fem spændende minutter forude.
4: etniske minoritetskvinder føler, at de bliver presset af deres familie eller omgangskreds til ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. En undersøgelse blandt jobcentermedarbejdere i København svarer hver tredje, at vedkommende inden for det seneste år har mødt etniske minoritetskvinder, som direkte har givet udtryk for et sådan pres, det skriver Berlinske. Det kan eksempelvis være en ægtefælde, der har presset på for at komme med til samtaler på Jobcenteret. De ansatte oplever også, at kvinderne føler sig tvunget til ikke at tage job, hvor de skal arbejde med mænd. Undersøgelsen om negativ social kontrol er baseret på et spørgeskema, der er besvaret af 388 medarbejdere på jobcentre i Københavns Kommune. Det fremgår ikke, hvor mange, der er blevet spurgt. Resultatet kommer bagpå beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Cecilia Lonning Skovgård. Jeg er overrasket og rystet over, at det er så omfattende et problem, som rapporten nu viser, siger hun til Berlinske. Antallet af udlændinge, der kommer til Danmark for arbejde, er bremset op. Det gælder ikke mindst EU-borgere. I de sidste ni måneder af 2019 kom der netto ingen EU-borgere til landet, skriver Børsen. Over de seneste år har der været en stor tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft. Det vil sige, at der i dag er 290.000 udlændinge på det danske arbejdsmarked. Men nu er tilstrømningen altså bremset op. I 2019 kom der knap 10.000 nye udlændinge ind på arbejdsmarkedet. Det er et fald fra året før, hvor tallet var cirka 17.000. Udviklingen er bekymrende, mener Niklas Præfke, der er cheføkonom i ledernes hovedorganisation. Hvis udviklingen nu vender, så vi decideret mister udenlandsk arbejdskraft, kan det blive en meget alvorlig maveplasker for dansk økonomi, siger han til Avisen. Der er der melder sig ud af Folkekirken, viser nye tal fra Danmarks statistik. Det skriver Kresselig Dagblad, Anne Philipsen fortæller.
5: Sidste år var der 9.485 personer, der aktivt melder sig ud af Folkekirken. Og det er det laveste antal siden år 2007. Den danske Folkekirke har ellers haft nogle svære år med mange udmeldelser. I 2012 der satte indførselen af et hvilesesritual for homoseksuelle gang i den offentlige debat. Og det var ifølge Kristelig Dagblad med til at få 21.000 borgere til at melde sig ud. I 2016 gjorde en kampagne fra Ateistisk Selskab det lettere at melde sig ud. Og det resulterede i, at 24.700 personer gjorde brug af den mulighed. Antallet af udmeldelser toppede i 2016 efter kampagnen. Men sidste år nåede udmeldelserne, altså det laveste niveau i 12 år.
4: USA's justitsminister William Barr overvejer at trække sig i protest over præsident Donald Trumps indblanding i ministeriets efterforskninger, det skriver The Washington Post. Avisen citerer flere anonyme kilder, der er bekendt med ministerens overvejelser. Justitsministerens talsperson afviser på Twitter-meldingerne, og det hvide hus har ikke kommenteret sagen. William Barr, som ellers er en af præsidentens mest lojale ministre, kritiserede sidste uge Trump for at udtale sig på Twitter om retssagen mod den tidligere Trump-rådgiver Roger Stone. Jeg kan ikke gøre mit job i ministeriet, når der er konstant udsendes baggrundskommentarer, som undergraver mig, sagde bare til ABC News. Trump har affejet kritikken. I et opslag på Twitter skrev Trump, at han juridisk har ret til at gribe ind i kriminelle sager. Fortsat byer mange steder, men også perioder med lidt sol, 5-7 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
1: Henrik Møring leverer nyhederne denne morgen. Kasper Harbo og Jakob Grosen står her i Radio 4, morgens studie. Godmorgen.
0: Godmorgen. Skal vi tage et update på coronavirus, så er det ligesom overstået. Det er blevet tid. Det er mest dårlige nyheder. Ja, øhm, ja. Men nogle få gode. Et lille lyspunkt er, 500 passagerer kommer til at forlade det der gode skib, der hedder Diamond Princess, som er alt andet end godt at være på lige nu. Hvor de har været fanget længe. To uger, godt og mm. vel. Krydstogt lyder for mig i forvejen som mareridt. Jeg kunne slet ikke forestille mig at være på et skib i så lang tid. Men det er jo konceptet, som udgangspunkt er rart. Problemet er så, når sygdom spredes. Indtil videre er der over 500 mennesker, der har coronavirus på det her skib, som nu er interneret et eller andet sted i nærheden af Tokyo, Yokohama, ja, Det lyder jo
1: simpelthen som som et plot til en gyserfilm.
0: En del amerikanere er reddet ud, og senere i dag kommer 500 yderligere ud. Det, der også er kommet ud, er historien om, at øh, tygnet, de laveste i hierarkiet, ja. de ansatte, ja. de er ikke sådan på den måde blevet passet særlig godt på, og de har fået lov at gå rundt og dele badeværelser og dele soveværelser og alt sådan noget. Så smitten er ikke blevet inddæmmet særlig godt for ja. de laveste, men sådan er det jo. Ja, øh, når vi er i den onde del af historien, der er over 2.000 kinesere nu, der er døde af den her frygtelige sygdom. Langt de fleste er døde i den by, hvor det hele begyndte. Wuhan, det er en kæmpe tragedie, og der er uden tvivl, øh, ikke rart at være i den afspærrede by. Det er ikke noget, man får lov at følge med i rigtigt. Men der har tidligere været borgersjournalister, der har lagt videoer ud fra de overfyldte hospitaler. Blandt andet ham her, der hedder Fang Bin. Hvad han? Jeg var en journalist ja. fra Wuhan,
1: men han er ikke online mere, som det hedder i Kina. Der er ikke nogen, der ved, hvor han er. Nej. Der er ingen, der hører fra ham. Og sådan er det med flere. Vi havde også uh, historien om uh, Chin i mandags, som også er journalist, også har været forsvundet i to uger.
0: Ja, sådan går det nogle gange i det land. Uh, Apples aktier faldt med 2 i går, fordi uh, ja, det er jo det store, det store, den store fabrikshal for den industrialiserede del af verden. Så Apple regner med, ja, at man sælger færre iPhones. Who cares? Lige i den her sammenhæng, kan man ja. sige. Men ikke desto mindre går det rundt som sådan en bølge af noget økonomi, der påvirker andre aktier. Og de mennesker på børserne er deprimerede. Og alle, der får lavet varer i Kina, bliver jo ramt af det her. Også en masse danske virksomheder er kommet til at mærke det. Især ja. hvis man har sådan nogle sæsonvarer, der skal ud her i foråret.
1: Ja, vi talte med en dansker på et tidspunkt, det var ikke sæsonvarer, det var toilet sæde eller noget i den dur.
0: Ja, men altså, han har jo et jeg taler jo nogle gange mere om, at han har et netværk af, af mennesker, som driver forretning i, i Asien. Ja. Og altså, hvis du skal ud med servietter eller sådan et eller andet, nu kan man jo sige, at det, det går nok alt sammen, men det er jo, en stor, det er jo et vigtigt for en, en lille virksomhed, hvis du har en sæsonvare. Det kan være campingmøbler eller et eller andet, der skal frem til et bestemt tidspunkt. Jamen, hvis du pludselig piller seks uger ud af kalenderen, så når du ikke at producere dem til det tidspunkt, hvor de skal bruges. Mm. Det tager jo seks uger at få en container med varer til Danmark. Så det der, det kommer til at ramme danske virksomheder også. Det er nedtur på nedtur. Det er forfærdeligt. Jeg, jeg har forfærdeligt. en god nyhed, vi kan slutte med. Åh, oh, Jeg har et billede til dig her. Og det er sådan set en erhvervshistorie om noget, der går rigtig godt. Øhm, fortæl, hvad du
1: ser. Jeg ser en... Øh hele hel masse æg, legnet op i æggebakker på hinanden. Altså flere tusind æg.
0: Ja, faktisk 200.000 æg. Nå. De skal øh, offres til en berømt buddha-statue, der hedder Vatohun Vaharan, så vidt jeg husker. Ikke så langt fra Bangkok. Ja. Æm, det er en kinesisk forretningsmand, der har fået den idé at offre 200.000 æg til buddhaen. For at komme coronavirusen til livs? Fuldstændig. Den her buddha-statue har tidligere ramt, øh, eller ikke ramt, men hjulpet, men han hedder Shang Xiao. Xiao. det lyder som noget, jeg finder på. Det hedder han ja. faktisk. Uh, hans datter gik hen til den her statue og bad om at blive gravid. Og det lykkedes. Så er det ja, jo, udfra, ja. hun jo... Ja, men altså, hun, hun kunne ikke blive frugtsommelig. Og det lykkedes så efter, at hun har
1: frekventeret statuen.
0: Og derfor går den her mand nu hen og offrer 200.000 æg.
1: Det bliver godt værd i morgen. Ja, det Jamen, det. Øh, det var da den opløftende nyhed... Ja, corona Alle er... må gøre, hvad de kan. Alle, Det er lige præcis. Vi løfter i flok. Kommunerne har fået en vikart chance, Mens man venter på, at et nyt center kan behandle tildelingen af den nye seniorpension fra 2021, altså fra næste år, så har kommunerne i år fået arbejde med at uddele seniorpension. Nu kan vi sige godmorgen til John Christoffersen. Godmorgen. Godmorgen. Det er tidligt, så undskyld, min ja, men rusten stemmer. Jamen, ved du, at du er al, alt for last, men øh, der er lidt, lidt grønnet forbindelse. Kan du svinge telefonen øh, over hovedet, mens jeg lige øh, præsenterer dig i radioen? Øh, ja, det tror jeg. Jeg prøver. Det er umiddelbart bedre, John Christoffersen. Socialdemokratisk udvalgsformand i øh, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget og viceborgmester i Stor Kommune. Øh, det den her seniorpension, som kommunerne skal øh, stå for og, øh, og administrere, i, i 2020, altså i det her år. Det er en aftale om, om tidligere pension for nedslidte, som en tidligere regering, VLAG-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre står bag. Som reglen ja. er, så skal kommunen vejlede og gøre opmærksom på muligheden for at, at få seniorpension over for borgerne. Og alligevel, så har du sagt til Dagbladet Holstebro Stror, at seniorpensionen ikke umiddelbart er en mulighed, som Stror Kommune vil gøre noget aktivt for at gøre opmærksom på. Hvorfor siger du det, John Christoffersen?
6: Altså, så skal du nok måske lige kende spørgsmålet øh, på, på mit svar. Det, jeg blev spurgt, om, øh, om vi nu aktivt vil gå ud og lede efter de borgere, som måtte opfylde kravene. Og med de krav der er, så tror jeg, det er lidt svært at give, øh, finde målgruppen. Øh, så, så, så det er det, jeg mener med, at vi, vi jeg synes måske ikke, at vi aktivt på nogen måde kan gå ud og, og finde de borgere.
1: Men vi I aktivt altså, den... gøre en indsats for at gøre opmærksom på, at det er en mulighed? noget helt andet, fordi øh,
6: det er jo oftest øh, borgere, der er enten ressourceforløb eller skånedjob og så videre, som kan, kom, som kan blive omhandlet den her, og der vil vores sagsbehandler på jobcenterne selvfølgelig når borgere inde til samtale gør dem opmærksomme på, at øh, jamen, jeg se, at du øh, er inde for kategorien, og du lever op til kravene, så øh, måske var det en mulighed for dig at søge en, 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 en søgende funktion. Så, så det vil vi selvfølgelig gøre. Hvordan vil vi gøre det? Men der, altså når de nu er inde i, for eksempel, til en samtale i forbindelse med deres ressurserforløb eller skånedgjort, eller hvad de nu har, ikke? Også, det er primært dem, der måske blev omhandlet af det, jamen, så vil vi selvfølgelig se, hvis vi kan se i papirerne, at uh, jamen, de, uh, de har jo uh, for eksempel uh, seks år eller mindre til deres uh, folkepension. De har været på arbejdsmarkedet i 20-25 år på fuld tid. De kan arbejde 15 timer eller mindre om ugen, og der ligger så en dokumenteret lægeerklæring på, at, at, at det er sådan det Så kan de jo selvfølgelig, og det er også det loven siger, så skal de søge en, en pension hos øh, kommunen. Den vil vi selvfølgelig modtage, og øh, vi vil selvfølgelig veje med øh, borgeren, hvis der er behov for hjælp til det. Øh, og så hvis de opfylder de krav, som jeg synes er klar og tydeligt, jamen øh, så får de jo en seniorpension, og that's it.
1: Ja, og det er det. Man kan få den her seniorpension øh, op til 6 år før den øh, planlagte ja. pensionsalder, ja. hvis man lever op til de der krav, hvis man har yes. en maksimal arbejdssævne på 15 timer og yes. har været på arbejdsmarkedet i 20-25 år. Ja. Ja, øhm, John Kristoffersen, øh, viceborgmester i, i Struer Kommune. Er du blevet fejlciteret i, i dagbladet Holstebro Struer? Nej, jeg synes bare, at man skal kende
6: øh, baggrunden for spørgsmålet.
1: Men du, du er for, at, at I ikke vil gøre noget aktivt umiddelbart for at gøre opmærksom ja. på den her ordning. Og,
6: og det er i med med spørgsmålet om, vil lige nu i kommunen give jer til at forsøge i at system og alt muligt at lede efter borgere, som måtte opfylde kravene? Og det mener jeg ikke, vi er blevet bedt om. Vi er blevet bedt om, at Folketinget, som du selv siger, hvad vi har i et år indtil ATP overtager, og... Øh, vi er et sted, hvor man kan som borger, hvis man selv føler sig berettiget til en seniorpension, så kan de sende en ansøgning til os. Vi kan vejlede, og hvis de opfylder kravene, så får de en seniorpension.
1: Ifølge den skriftlige vejledning fra ministeriet om seniorpensionsordningen, så skal vejledningen om seniorpension gives før ansøgningen, ved ansøgning, under ansøgning og ved afgørelsen. Så I skal, ja. I skal give borgerne information om, at det her det er en mulighed, hvis man lever op til de her kriterier. Vil I gøre det, inden de har sendt en ansøgning?
6: Det vil vi. De mennesker, der, der vi kommer i kontakt med, som vi har i systemet, Hvordan? som jeg nævnt
1: tidligere. Jamen, hvor, hvor er det, man kan få noget information om det her så? Det kan man på jobcentret. Ikke andre steder? Jamen, jo borgerne kan jo
6: få. Altså, Folketinget har jo vedtaget en lov, som har været i pressen. Det ligger på borger.dk, det ligger på ældresagen, det ligger i senioråndborg osv., så, så borgerne er jo informeret om, at der findes noget, af det der hedder seniorpension. Og hvis borgeren personligt kan se sig selv ind i, at man lever op til de krav, og man gerne vil have en så er de selvfølgelig jo til at henvende sig med en ansøgning, og den vil vi selvfølgelig behandle og uh, tildele den. Ja,
1: uh, yeah. Ja, Der, der står i den her skriftlige vejledning fra ministeriet, at, det også, at, at vejledningen også skal gives før ansøgning. For hvis man kan jo ikke vide, om man skal ansøge om det, hvis man ikke kender ordningen. Er det noget, nej, I informerer nej, lige... om på jeres hjemmeside? Lever... Nej, det har vi ikke tænkt os. Hvorfor ikke?
6: Vi har tænkt os, vi har tænkt os at gøre som sagts. Altså, hvis de kommer i jobcenter, som jeg sagde til dig, så vil vi gøre dem opmærksomme på, jamen, du lever op til kravene. Måske var det en mulighed for dig at søge en, en profession.
1: Hvorfor vil I ikke oplyse om det på hjemmesiden?
6: Det er, hvad, ja, hvad skal jeg sige til det? Mm, bare så altså, ja, 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 ja. Ja, ja. Men, men jeg mener jo ikke, at, at den information, der er om det, den, den, den findes jo allerede. Så jeg tænker jo, vi, vi går jo heller ikke ud. Altså, det, vi er jo kun den vikare, som du vi, 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 skal ikke, øh, så, altså, vi informerer jo heller ikke om folkepension og sådan noget. Det gør man jo fra udbetalte Danmark og så noget. Det er jo ikke noget, vi som sådan kommuner har med at gøre. Det skal vi jo heller ikke have med det her, end lige i en overgangsperiode. Så vi vil jo gerne forsøge at hjælpe de borgere, der synes skal have det, der kan få det. Og dem vil vi gerne hjælpe.
1: Men hvordan skal vi de vide det, hvis, hvis de her borgere i store kommune, de, de skal jo vejledes om det? Før ansøgning. Ja, ja. Så det vil jo være meget praktisk at lægge det op på hjemmesiden, at det her det er så altså en ny ordning, som du, du kan søge, til.
6: Du kan selvfølgelig at... se ud, over alle de, alle, alle de steder, man har det i forvejen, så kunne man, så kunne man sige, at sig, vi skal blive endnu mere informeret om det. Det kan man da selvfølgelig godt spørge sig selv om.
1: Ja, altså det kunne godt være, at ældre sagen har det, men det er, jo, det er jo den enkelte kommune, der har ansvaret for den her ordning i, i, i år. Så det ja, er
6: at modtage ansøgninger og vejlede og give pensionen. Det er det
1: vi har fået til opgave. Hvis I ville. John Kristoffersen, så kunne I vel, ja. som kommune, altså I kunne faktisk tage kontakt til de borgere, der er seks år tilbage øh, til folkepensionen, og så skrive, at, at de har mulighed for at søge pensionen, hvis de lever op til de her krav. Altså det kunne man jo sende ud øh, fra kommunens side i e boks eller man kunne skrive det på hjemmesiden. Øh, det er derfor, at jeg stuser over det her. Når, når du siger til Dagbladet holdt, så bruger I ikke aktivt ved at gøre noget for at oplyse om den her ordning. Ja, og? Kunne man ikke gøre det? Kunne I ikke sende ja. et lille notits ud til de borgere, der, der kunne leve op til de her øh, øh, krav? Og skrive ja, det, kunne ud på ja, det kunne man da godt. Er noget, du kunne tænke dig at gøre? Jeg kunne da prøve at tænke over det,
6: og så snakke med min forventning om, om det er noget, de synes, vi, er, vi, vi har fået til opgave hvor der. Altså, det, det kan jeg godt undersøge, hvis det er det,
1: det drejer Jamen, så tror jeg faktisk ikke, at jeg har mere, Kristoffersen. Nej. okay. Jamen, er tak, tak fordi du var med her. Vi har velbekomme. Socialdemokratisk viceborgmester fra Stor Kommune. Og med det blev klokken 14 minutter i syv.
3: Se kendt tiltalte Anna Brita og Nielsen straffes med fængsel i seks år og seks måneder.
0: 6 et halvt år, det var den straf Brita Nielsen. Det er i hvert fald det, vi kalder hende øh, her i Folkemundene. Øh, det var den straf, hun fik i går eftermiddags for svindel i millionklassen. Noget, hun gennemførte over 25 stormfulde over via sit job i Socialstyrelsen. Hun blev dømt efter tiltalen, der lød på svindel for omkring 117 millioner kroner. Øh, omkring 300 gange overførte hun penge fra Socialstyrelsen til sig selv. Og retten lagde så også vægt på beløbets størrelse, og at der i øvrigt var tale om ikke bare én forbrydelse, men 298 Overførsler og dermed 298 forbrydelser. Vi har tidligere spurgt dig, der lytter med i Radio 4 Morgen, om du kunne have lyst til at stå 6,5 år i fængsel igennem for en dagsløn på 13.000 kroner. Det bliver det nemlig, hvis man dividerer de 117 millioner kroner ud på 25 år. Og der er faktisk kommet en sms til det.
1: Øh, hvis man er ung, kan det godt betale sig at sidde 3-4 år for over 100 millioner. Øh, særligt når man tænker på de luksushoteller, vores fængsler er. Man kan komme hjem på weekend, så er der kun fem dage om ugen, og så ser regnestykket lidt anderledes ud. Det er Jens, der skriver på den.
0: Husk, at du er velkommen til at kommentere det, du hører i Radio 4 morgen. Det vil ved at skrive R4 først og et mellemrum, og så din besked. Det kan være en holdning, en rygmavsreaktion på det, der nu er punktum i den største svindelsag, mange kan huske i den danske offentlige forvaltning. Du skriver altså R4, et mellemrum, og så din besked, og så sender du den til 1424. Vi kan sige morgen til Jonas Skov Nielsen, som er ekstrabladets retsreporter og har fulgt Brita-sagen rigtig tæt fra start til slut. Godmorgen. Godmorgen. Hvad skete der ved domsafsigelsen i går, ud over det, vi lige hørte i klippet for lidt siden?
7: Jamen, der skete jo det, at uh, Brisa Nielsen hun blev uh, kendt skyldig i samtlige anklager, som, uh, som anklagemyndigheden uh, krævede hende uh, skyldig i. Men der skete jo så også det, at uh, anklagemyndigheden de ikke uh, formåede at fik sat den her uh, historiske fængselsstraf på op til otte års fængsel uh, i spil. Og, uh, og det var måske i virkeligheden det mest opsigtsvægtende, uh, hvis man skal kigge på, uh, på det, der skete i går.
0: Den er ikke blevet anket. Hvorfor ikke?
7: Jamen altså, den er ikke blevet anket fra Britta og og hendes forsvars side, fordi at de er ganske godt tilfreds med den her dom. Forsvaren havde på forhånd øh, sagt, at Britta Nelson skulle have mellem 4 til 6 års fængsel. Øh, det blev så lige et halvt år oveni, men man havde slået rigtig meget og kæmpet rigtig meget for, at Brita Nelson ikke skulle få Danmarks historiens hårdeste fængselstraf for økonomisk kriminalitet, som vil være det her over 8 års fængsel. På den anden side så er det jo ud fra, hvad kan man sige, de argumenter, Anklagemyndigheden har haft om, at den her sag, den er så grov, øh, at, øh, at man ville bringe den her særlige paragraf 88 i spil, som kunne øge fængselsstraffen fra 8 og så hele op til 12 års fængsel. Og der må man sige, at det er en spand kold i hovedet på Anklagemyndigheden. Men i går, der havde de lidt svært ved at finde en rigtig grimasse, da de kom ud fra retten, fordi de blev ved med at argumentere for, at de to øh, anklager, at, øh, at det faktisk var en rigtig, rigtig god dom, og de var rigtig tilfredse. Øh, og det var primært, fordi hun var blevet kendt skyldig i samtlige anklager. Men de vil ikke på det tidspunkt sige, om, den var blevet, om de vil anke eller ej. De udbade sig noget tid, og det, det er de jo i deres gode ret til.
0: Hvad er der ellers at løse ender af den her sag? Fordi der er jo nogle familiemedlemmer, der også har været under lup fra politiets side.
7: Ja, altså man kan sige, at Britta Nielsens egen sag, det er jo den første helt store sag i det her sagskompleks. Men der er jo også øh, faktisk tre øh, sager om... Faktisk fire sager om, om halleri uh, og særlig grov beskaffenhed. Og det er de tre sager mod uh, Britta Nelsens børn, der tilsammen er uh, uh, her for nylig blevet tiltalt for at uh, have modtaget uretmæssigt 50 millioner kroner, som de ifølge anklagemyndighedens opfattelse burde have har vist kom fra øh, den økonomisk kriminalitet, som Britta Nielsen nu er, er dømt for at have begået. Og så er der også en sag mod øh, Britta Nielsens svigersøn, øh, som, øh, som også for at have modtaget nogle af de her penge, og burde have vist, øh, at de ikke kom fra, hvad kan man sige, øh, lovlige øh, forhold.
0: Britta Nielsens forsvarsadvokat, han hedder Nima Nabi Pur, og han lagde vægt på, at det var en omstændighed at det var så nemt for hende at snyde. Har det været frem i sagen, at myndighederne har svigtet?
7: Jamen, der er jo blevet lavet nogle advokatundersøgelser, øh, både og, og revi revi revisorundersøgelser, PVC og Kammeradvokaten har været ude. Øh, og her der kalder de det for en, en nedarvet systemsvaghed, og det er jo en, øh, for udfredsstående en, en meget svag definition af det de ligger jo skylden på at, at sådan har det altid været og det er noget man, man bare har gjort som man tidligere har gjort, og det er derfor, at der har kunne opstå den her svindel så længe. Så på den måde er der jo ikke rigtig nogen, der er blevet stillet til ansvar for det her, heller ikke på ledelsesmæssigt plan. Og det kan man da godt stille sine spørgsmålstegn ved, om det nu også kan være, kan være acceptabelt for, for den brede offentlighed. Og det er der også noget, vi har forsøgt at kigge på, øh, uden dog at have fundet en, en, en smoking gun som sådan.
0: Jeg kan sige at vi har en smoking der hedder Tommy, der har skrevet en sms, hvor der står, at Socialstyrelsen slap der for straf. Skulle de ikke have en straf for sløseri og udulighed?
7: Jo, det kan man jo godt argumentere for, og det, som følger af sagen, øh, synes jeg også, der er nogle løse ender i forhold til, om der ikke er nogen af de her chefer, øh, både mellemledere for Brita Nielsen, men også måske kontorcheferne i, i både nuværende og tidligere i, i Socialstyrelsen, som, øh, som ikke burde måske skulle, skulle kigge sig selv i spejlet, og om ikke andet øh, vil have lidt dårligt smag i munden, fordi det er jo blandt andet kommer frem i retten, at øh, Brita Nielsen via sin, øh, sin øh, hvad hedder det, afdelingschef, altså hun bare at kunne låne stemplerne, så hun kunne skrive under på hans vegne, øh, for at kunne køre nogle af de her penge ud, øh, at der var sådan en carte blanche til de ansatte, at man bare stolede på dem blindt. Der har jo også været øh, nogle, nogle øh, mildstalt grove bemærkninger i Rigsrevisionens rapporter omkring, hvordan man gjorde tingene i Socialstyrelsen, som man heller ikke rigtig har fået fuldt op på, så, og, og det ansvar ligger jo helt op på, på et, på et højere af øh, ledelse i, øh, i Socialstyrelsen, så, så der er jo nogle række ting, som øh, som, som ser lidt skidt ud, når man kigger på det, også efterfølgende, og når man ser, at det, det til synligheden kun er Britta Nielsen, der bliver straffet for det her.
0: Tak skal du have, Jonas Skov Nielsen. Tak. Retsreporter for Bladet. Øh, Brita Nielsen ønsker ikke at dommen Som sagt, anklagemyndigheden har to uger til at vurdere, om de vil anke, og sker det ikke, jamen så slutter den her, det som vi lærte at kende, som Britta-sagen, den begyndte den 9. oktober 2018, og sluttede altså formentlig
1: i går. Har man sørget for, at Brita N. kun får en almindelig folkepension, når hun forlader fængslet, eller har hun tjenestemands og øvrige fede pensioner, er der en lytter, der spørger. Det er et godt spørgsmål.
0: Den kylder vi ud til Sara, vores producer. Hun har alligevel ikke ret meget at lave. Hun kan lige undersøge <laughs> Britas pensionsforhold øhm, ja, Husk, du kan kommentere også gerne på, om du synes, at retfærdigheden øh, hænger sammen, når man taler om 6,5 år forsvind i den her
1: størrelsesorden.
0: Ja. Er 4 et mellemrum, og så er jeg til 1424.
1: Flere dages regn har betydet, at oversvømmelser har pladet blandt andet flere jyske byer de seneste dage. Holstebro har været værst ramt, fordi storåen der går igennem byen igen og igen og igen, er gået over sine bredder og har lagt mange kældre og veje og butikker under vand. Nu kan vi sige morgen til H.C. Østerby. Godmorgen, H.C. Østerby. Ja, godmorgen. Godmorgen, godmorgen til dig. Jeg lige lidt mere op for dig. Du er borgmester fra Socialdemokratiet i Holstebro Kommune. Mens ja. dine borgere sopper rundt i vand, så har I jo faktisk en løsning på det her problem.
8: Ja, vi arbejder på en løsning her de sidste fire år, siden 2016. Som du selv siger, at det er jo blevet tiltagende med det her, hvad det måtte være og mere vand. Og det vil sige, at vi har, vi har lavet et projekt, som ligger klar nu, om at bygge en damling. Det der opstrøms øh, uden for byen, øh, som gør, at øh, den dag, hvor vi for eksempel får en rigtig slem hændelse, som eksempelvis nu, øh, så kan vi øh, afvande i et stort område, så, så vi ikke får så meget vand i byen. Ja, så skal for det
1: en... ud på marker i stedet for en ja, for... til byen. Ja,
8: vi, 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 simpelthen, vi simpelthen laver aftaler med, med rigtig mange landmænd om, at, det, 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 at, at når det sker, så har vi en, en aftale med dem om en kompensation, og så vi må bruge deres marker.
1: I fik godkendt det her projekt før 2016. Øh, pengene er der, og alligevel så er I ja. ikke gået i gang med at bygge endnu. Hvorfor er I ikke det?
8: Ja. Jamen det er vi først og frem, fordi der er rigtig mange, der skal tage sig ud på, på sådan et projekt. Øh, det er jo et kæmpe projekt. Øh, og det betyder, at det er, det er staten, det er Miljøstyrelsen, det er Kulturafstyrelsen, og så de lokale, både Fiskeriforening og, og Landmænd. Og vi får, alle, vi får alle godkendelser hjem her i efteråret 2019. Og så har vi det ene problem, som er faktisk ret stort, det er, at Danmarks Naturforeningsforening, at de vil lave en sådan når vi byder projekter ud til, til, til dem, der skal bygge
1: eksempelvis den, den nye dæmning. Mm. Danmarks Naturfredningsforening de skriver i deres ø, høringssvar til Holstebro kommunes ø, bud med at bygge en dæmning at ø, en fem meter højt dæmning tværs over en relativ intakt ådel er et skred i den rådende praksis og forståelse for dansk naturforvaltning. Øh, den her dæmning, den vil koste 45 millioner kroner. Det er øh, vestforsyning, øh, de skal betale for dæmningerne, og det sker med penge, som borgerne øh, betaler for vandafledning. Det er jo ikke første gang, at vi ser, at en at klage forsinker et stort øh, miljøprojekt. Det skete også i efteråret ved Lønstrup, hvor stranden skulle øh, sandfodere for at beskytte kysten, og det blev forsinket i tre måneder. Ja. Uh, der har også været en sag om kystsikring ved Jyllinge Nordmark på Sjælland, uh, og i den sag der bremsede enkelte klager et større projekt, der skulle sikre Jyllinge Nordmark med, med mod uh, oversvømmelser. Så H.C. Uh, Østerby, imens I skændes med, med Danmarks Naturfredningsforening, så oplever borgerne jo igen og igen, at deres huse kommer til at stå under vand. Uh, hvorfor finder I ikke en anden løsning end den her dæmning?
8: Jamen fordi det her, det er gennemarbejdet i, i fire år, der er lavet en kæmpe rapport. Vi har haft de bedste eksperter til at se, hvad er det for løsninger, der vil afhjælpe det her problem. Det, I skal forstå, det er, at vi skal kan undgå, at det der kaldes en 100 årsendelse som vi havde tilbage i, i 1970. Hvis der kommer en 100 årsendelse det, det betyder altså, at de fire gange, gange vandkrafsøgens øh, vand, vi har, altså den er 70 hektar stor, som der, fire gange den mængde vand, den indeholder vil strømme igennem byen. Øh, og det vil sige, at den vil oversvømme noget, der ligner godt 750 ejendom der har stor midbyer og værdi af over 4 milliarder. Og det er jo det, vi, vi har sagt til Danmarks Naturforening, at, at det er det, vi skal sætte op mod, at, at, at vi snakker måske et par blomster, så vi skal erstatte den sårbare natur i Ådalen, hvor der i forvejen er en motorvej, der går hen over Ådalen, og der, og, og der, der er master til højspændingsledninger, så den vil falde fuldt ind i det her, og vi snakker ikke om, at man, man bygger en stor 5 meter dæmning der bare ligger som råbeton Den bliver jo beklædt med græs, der bliver fagnepassage til dyr og vildt, osv. Så, så, så vi er i jeg vil sige, at, at, at uh, lokalafdelingen af DN, jeg tror, har rigtig, rigtig stor magt, uh, og uh, jeg har en gang kontaktet ministeren, og det kommer jeg til igen, for at sige, kan det virkelig have sin rigtighed. Vi har et EU-direktiv, der fortæller, at Hosterbo skal, skal foretage sig uh, noget omkring stor, fordi den, uh, den, uh, den, er, den giver sig voldsomme problemer og dermed uh, også er til fare for, for, for de mange ejendomme.
1: Men i mellemtiden, der, der mener Danmarks Naturfredningsforening, at det her det er et, et skridt i den rødende praksis og i forståelsen af, hvordan man skal øh, forvalte den danske natur. Ja. Og sidst ende, så går det her jo, jo ud over borgerne. Hvor, ja. hvor frustreret er du over det? Jamen, jeg er vanvittigt
8: frustreret. Og, og vi har... Øh vi har sagt, at det er vigtigt rigtigt, at vi kan have en forening, som på den måde en privatforening, der på den måde kan sætte så meget på spil, som vi snakker her. Altså, det er jo frustration med alle de borgere, som bliver udsat. Ikke mindst, men det er jo kæmpe værdier, hvis den når det store det store bank, det kommer, og det ved vi, det gør. Den uden at den kommer på et eller andet tidspunkt.
1: Men man kunne også vente rundt at... hos Østerby og så sige, jamen så, så må I finde en alternativ plan, som ikke ødelægger naturen.
8: Nej, nej, nej vi kan ikke finde en alternativ plan, som, som kan løse det her, og som Dansk Naturforening vil, vil se god for. Det vi bare skal forstå, det er, at den, den ådal, som, de, som de gerne vil beskytte i forhold til, den, det vand, der står, den, er, den ligner i dag en kæmpe sø, der, ingen, der kan se å, fordi så meget vand er der jo der er i vores områder. Så, så du kunne godt høre, at jeg er ikke er på, på, på den bedste fod med, med, med Danmarks Naturfore jeg synes, det er fantastisk, at en organisation på den måde kan blokere, og jeg tænker, at man på Christiansborg skal det tænke anderledes omkring det her, fordi vi er gået mod nye tider, hvor, hvor, hvor det her det ikke er, bliver enstående.
1: Det var ordene fra H.C. Østerby Borgmester i Holstebro. Tak fordi du var med her. Ja, selv tak.
8: På den anden
0: side af nyhederne, som Henrik Møring står klar med, så skal vi blandt andet høre om en demonstration, hvor Rasmus Pallodans håndgangende mænd fra Stram Kurs var på kant med en begravelse. Det foregik i Københavns Nordvestkvarter. Mere om den sag efter nyhederne, som kommer nu.
5: Klokken
4: er syv. Her er nyhederne på Radio 4 med Henrik Møring.